0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣子门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我们今天哈想要来跟大家聊一个话题哈。那这个话题最主要哈，想要跟大家分享哈、呃，在修行的一个世界里面呢、啊，我们常常讲说贪嗔痴。这个是三毒嘛，哈，贪嗔痴，哈。那三毒对修行的朋友来讲，哈，是首当其冲，一定要哈去了解贪嗔痴的这个问题，然后让自己不会哈受困在这个贪嗔痴三毒当中。所以，如果今天你是一个修行人，哈，我。觉得大家务必哈要了解什么叫贪，什么叫嗔，什么叫痴哦，这个是很重要的一个点。那当然，如果说你不是修行人的话，我觉得了解贪嗔痴吼，对于你在人生我们讲一个正面的那样的累积来讲，也会有很大的一个帮助。因为会聊这样的话题哦，像主要还是来自我自己的哈，在这嗯十七年专职的命理经验，甚至接触修行这二十几年来哈，快三十年的一个经验，嗯，我看到了一些问题哦，想跟大家来分享跟聊聊。我们知道哦，这个社会上哈，有些工作之前我有提到过嘛哈。他就有点像老鼠会一样啊，前面的人你可能每个月拿个十万出来吼、哦，他、啊、每个月会配利息多少给你哦，他们都这样子讲吼、哦，所以你越前面的人拿、啊、出越多的钱，你每个月拿得回来的利息跟本金可能就越来越多吼、哦，然后你就会有很多很多的钱可以赚，很多的一个资金啊，很多的一个这种交易吼、哦，都是这个样子吼、哦。那一般我们会想说，你去从事这样一个投资的行为的时候，哈，你会觉得这应该是属于，就是这些人到后来，哈，常常被骗，哈，为什么会被骗？应该大家可以很清楚的想到嘛，其实就是因为你贪呐、啊，对不对？哈，一般来讲是这样子，哈，像我之前遇过很多的客人朋友，真的是被骗哦，那么可能就是我，我只要一年拿十万投资，我可能每个月会拿一万回来。就拿十万，我一年就可以拿十二万回来。他就觉得说，哎，我把我的本金也赚回来，又有利息哦、喔。就这种，呃，投资的一个标的，或是投资的这种利润是非常好赚的哦、喔。你就会起心动念哦、喔，你想说，哇，我只要丢钱就可以赚多钱哦、喔。所以我当然就会想去做这种投资嘛。往往像我遇遇过最多的朋友，他们都是为了什么？为了要更多的一个退休金、退休的生活哦、喔。那、呃、他们骗钱都是这样子，都说，比方说你你给我一百万，我帮你操盘，我帮你操作哈、哦，我可能投资房地产、投资股票、投资期货，嗯，不管怎么样，他帮你去操作这个一百万的投资。那如果有赚钱哈、哦，有赚钱哦，大家注意听哦，赚钱都是你的。那你你会担心说，那这一百万去投资这种、哦，我们讲都是投资有高有低，有风险，对不对？会不会一百万不见哦？他会跟你讲说，你一百万给我，我帮你操盘，我还怎样？我真跟大家讲他们有的真的会签本金本票给你哦、喔。他说这一百万我一定会还你，你不相信我等就等于是，如果真的亏了，当做我跟你借的，我这一百万会还给你，我还签个本票给你，取信于你哦、喔，所以有本票你就一定拿得到这个钱吗？跟大家讲哦、喔，不会哦、喔。我有朋友就是车子哦、喔，也是人家撞坏他的车哈、喔，签本票说要还钱，后来到现在。几年过去了，也是都要不到啊！吼，都要不到，都要不到！吼，不管怎么做都要不到，懂吗？所以签本票不见得拿得到钱哦。对方如果真的是逃这个债务的话，你可能真的什么钱还是拿不到哦。所以这个东西大家真的要特别的注意，不要说哎，人家给你拿一百万帮你投资，还签本票给你，如果输了算他的。我跟大家讲，天下没有白色的午餐，如果这么容易，这么好赚。怎么会轮到你？你了解吗？这个全世界这些金字塔顶端的这些有钱人，应该早就赚完了吧？怎么会轮到我们哦？所以有些时候要去了解这个状况，不要那么容易中了人家的计哦。嗯，为了讲这个东西哦，你知道吗？我之前看到一个新闻啊，他他提到一个东西，我很快带带过去，有机会可以跟大家再深入哦。他这个提到一个。西京岸的一个哈范闲哈，他这个叫王派红哈，这是嗯、呃、看一下哦，这是报道者哈杂志报道的哈，他说多米尼克哈一个位于加勒比海美丽岛国，向来以秀丽的自然景致和蓬勃的观光业出名，然后他有一个宽松的一个投资入籍计划，就这个投资入籍计划现在被哈、哦、被视为是。全球犯罪者哈、哦，嗯、呃，提供身份庇护的一个嗯、呃、地方就对了哈、哦。那刚刚讲这个王派宏哦，他是被二零二一年被台湾政府通信哦，卷走八千多人，总共三新台币三十四亿的巨款哦，然后购买了这个多米尼克国籍，有计划潜逃出境哦。那这个是台湾近十年哦最出名的一个吸金的案件哦。那当然，新案件吼，就是跟大家讲嘛，他一开始也是教大家投资啊吼，然后帮到后来也是，嗯，有很多方式去吸赚你的钱哦，其实是很可怕的哦。那他的故事吼，如果大家有兴趣的话，可以上网去吼去搜索吼，有很多他的故事吼。那最可怕的是吼，他最后其实也是跟你讲吼，你要怎么去赚到更多的钱，你要怎么有更多的一个被动收入然后就一起去、嗯，这也不算洗脑啦，因为他讲的东西有时候听起来你也觉得对啊，好像讲的也是蛮正常的。你要赚钱，你要怎么样，就是要，呃、要有有投资的一个哦那个概念啊等等的哈。所以很多人哈，最后哈，你看总共八千多人被骗走了三十四亿哈，这是很可怕的哈。所以大家在遇到这种状况哈，真的要特别特别的。注意哦，因为他们到后面的投资都会限制说哦，只有你可以有，就是你比较特别，所以才给你，别人都不知道哦，所以他会去筛选哦，这个投资的人哦。那当然，大家会去被诱惑，或是怎么样都是怎样，就是真的，你想要赚更多的钱哦。你看他也讲过说，如果投资人丢一百万，来年可以领到一百三十六万，你知道丢一百万你会拿一百三十六万。这个投资报酬率非常惊人、哦、他说这种东西真的有有人就形容说，这种东西的利润跟毒品一样哦，只是差别他不是真的在卖毒品哦。那他跟你拿钱，他也保证会获利哦。那甚至我讲签本票给你，你知道吗？哦，所以这样子是很可怕、可怕的这种吸金的一个状况。那我要讲一个最重要的东西哦，就是我们刚刚讲贪嗔痴，我们现在回到我们的主题来讨论。什么叫做贪因为曾经修行的朋友有问过我这个问题哦。那曾经以前我记得我们好像有一集，我不晓得有没有讲到我比较深入，是济公师傅讲的吼。因为很多人常常对觉得修行人就是要中立嘛吼，我们讲修行人是要六根清净嘛吼。那道教以前的修行人讲道士都是两袖清风嘛。其实这是在讲说对金钱的欲望啊。不要过度的强烈你不要陷在这个金钱的一欲望之中。我曾经去一家店，你知道吗？那个老板也是一个修行的一个书店。有一次很有趣，他跟一个客人在聊天，刚好我去买书、看书嘛，就听到他的客人聊天分享。那他就跟客人讲说。我跟你讲，佛教的看法哈，佛祖我得就是金钱呐、啊、都是身外之物哈，所以我们真的不能执着金钱哦，这样对我们的灵性哦来讲是不好的，不够清净。但因为金钱都是身外之物，你知道吗？所以是不好的，所以我们要看开这些东西哦，不要被金钱诱惑。对，那他那他就开玩笑讲说，那因为我是一个凡人，我不是一个修行人，所以金钱是身外之物，你把你的金钱给我吧，我帮你保管这些金钱哦，就让你就可以清净的修行哦，就可以得到很好修行的结果哦。他就在讲这样的一个玩笑，好像当然我觉得蛮幽默的哈、哦。其他给你从另外一个角度来讲，你会觉得，嗯，他讲的好像也是有他的一个道理哈、哦。就真的金钱是身外之物，你到底要怎么看透这个东西哈、哦？那很多人也会觉得说，修行人不能去投资哈、哦，所以修行人投资会不会不好哈、哦？修行人是不是不能拥有很多很多的钱，不能赚大钱哈、哦？那我记得以前我也听过一些修行的朋友分享，他们说释迦牟尼佛没有跟你讲你要修行，你不能成为有钱人，他没有跟你讲你不能成为有钱人，他只跟你讲说，当你有钱的时候，你要会布施。那中国老祖宗的说法哈，中国老祖宗说什么？君子爱财。取之有道，所以你想要钱财的话，你要有合乎这个正道的钱财，该是你得的，你得这是合合情合理的嘛？哈，这是可以的。所以不管从佛教的一个角度，或是从一个道教角度，你都可以看到，他都没有跟你讲说，你想成为一个有钱人，你想你你可以怎样？即使你是修行人，你一样是可以成为有钱人，你知道吗？哈，不是因为说你是修行人你就不能成为有钱人，重点是你这个钱怎么来的。当然，这是来自你的贪欲吗？还是一个我们讲君子爱财，取之有道？所以，我们先来讨论第一个问题哦。我不想让大家怎么看，大家觉得修行人是可以投资的吗？这个问题之前济公师父就讲过，他说修行人是可以投资，可是修行人不能投机。那投资是什么意思？他说投资就像你今天觉得，哎，我今天觉得这个公司经营得很好，我买他的股票，当他的股东。然后去享受股东的一些哈嗯、哦、红利的分配啊哈、哦，股东的一些赚钱这样的一个分配这样的一个制度的好处。他说这个叫投资。那修行人可不可以买股票？如以这逻辑来讲，因为理论上修行人是可以买股票嘛。可是买股票，如果你是炒短线的话，它有些时候可能就变成投机了，你了解吗？所以济光师傅后来有举个例子，他说。所谓的投资啊，就是你买了这个东西，你不会每天在看它的指数哦，它现在是涨还是跌，它现在是怎么样？你每天在在想说，我这个数字往上还是往下？就你不会因为你做了这个股票的投资之后，你可能每天分分秒秒都还是在在意那个股票的一个数字的一个涨跌的一个状况哈。你可能分分秒秒都要去看那个股票涨跌，然后心心态有没有你的心都随着那个涨跌高低起伏。他说，如果你做了这个投资之后，你的心会随着那个涨跌高低起伏，你会去担心你这样金钱的一个损失的时候，他说这个就不叫投资，这个叫投机，因为你面兹在兹的，你心里想的是什么？我要赚钱，我要赚多少钱？我希望我炒这个短线，我可以有多少利润过来？我一天可以赚多少钱？所以，当你一直在思考你一天可以赚多少钱的时候，你可能已经不是在做投资了，你是在做投机的一个事情。投资是长远的，投资是稳定的一个发展。投机是，我我在乎我现在时时刻刻付出多少，有多少的一个收获，那跟修行的一个思维可能有点不太一样。那投资当然是我们讲说比较好，投资是你身上有一股有一笔闲钱嘛。那你选好一个标的物，你去投资它，然后你的心思呢，也不会每天吼、哦、都想说，我每天要看一下这个指数是高还是低呀、啊，那我这个股票是赚还是跌哈、啊，不会每天都分分秒秒挂新的这个事情。他说，如果是这样的话，这样的一个投资就是可行的。可是，如果你去做一个投资，是你分分秒秒都去在意这个指数高的话，表示你一是想要赚钱，你一直想要赚更多更多的钱，那个可能就会是。嗯、呃，贪心哦，贪欲的一个呈现哦，所以这是第一个要跟大家分享的。修行人可不可以投资哦？修行人是可以投资的，可是你不要让你的心思随着这样的一个指数的高低而受影响，那个就是投资而不是投机哦。那再来呢？他提到，我们讲说什么叫贪哦？中国古时候人讲中庸之道嘛，大家应该都听过嘛。那我们现在的修行方法，我跟学生弟子的分享也是这样。我说贪是讲中庸之道，什么叫中庸之道？就是刚刚好就好，什么意思？我你讲贪，再把它去解释，它可能就是一个欲望，对不对？吼，一般我们在看这个东西，哦，举例来讲，我今天可能看那一个女生，哦，我很喜欢她，我想要跟她在一起，我想要跟她有个更好的一个关系。那这女生可能喜欢男生是积极努力、奋发向上的、认真的、有责任的，吼，有肩膀的。因为我前面有一个欲望，想跟这女生在一起，所以我后来变成一个很认真、积极努力、很精进、要求自己的一个人，吼，工作认真，生活认真，然后成为一个有肩膀的男人。所以在这个状况下，一开始是因为我想要亲近一个女生的一个欲望，最后变成一个不许我前进推。我前进一把的一个动力，所以这种状况，我们就把这个变成什么？那个东西就不见得是很单纯的。你用欲望来解释，它可能就是一个愿力，你知道吗？一个愿，我一个希望，我一个想法，我去实现它。我想要亲近这个女生，我想成为让她觉得我是一个可以依靠的一个男人。所以这个时候要怎么去理解什么叫贪？什么叫欲望？什么叫刚刚好？像前面那个例子嘛，如果说这个一开始你看起来像欲望的东西，它是让你变成一个更好的样貌，也许那个东西哦，在一个常规的道理中是可以接受的，它就不是一个所谓的一个贪心的一种欲望。所以我们要怎么去分享，怎么去分辨什么叫贪心的欲望？像我们刚刚前面讲，男生追求女生，你追求你喜欢的女生，吼、哦，可能这也是大家一般一般人哦，一般人都觉得师傅这也是贪心啊，他有欲望啊，对。可是什么叫多余的欲望？吼、哦，比方说你追到这女生了，这女生成为你的老婆了，你跟她在一起生活了，对不对 ？OK， 这个欲望是得到一个平衡嘛？可是你可能不是啊，结果你后来又看到别的女生，你跟又想跟别的女生在一起。就你们已经有个老婆了，又想跟别的女生在一起，然后又想跟别的女生在一起，你可能有什么小三、小四、小五，这个叫就,就叫做贪了，懂吗？第一个，你可能在追求老婆的那个第一个大老婆那个当下，那个欲望是刚好的，后来的就变太多了，就变变变成贪欲了哈，就变成贪心了。所以在衡量什么叫做贪，什么叫欲望刚刚好的时候，真的你要去了解中庸之道。那我再举个例子，什么叫中庸之道？比方说，你今天然后年收入千万或者年收入上亿这样子，然后你是大公司的大老板，所以你出去为了显示你的身份，然后我显示你一个尊爵不凡的一个身份，你买了一台很好的车哈，当你这个然后有请司机帮你开车这样子，家里住所谓的豪宅，买好车然后家里住豪宅。常吃东西可能都吃一星级哦，五星级的饭店啊，或者吃那个米其林一星的食物就对了哈、哦。那你做这些事情，它是符合你的身份地位的，它也许就是一个还可以合理接受的范围，你了解吗？就符合你的身份地位嘛？可是如果你今天做这个事情，你你你你并不是一个真的我们讲说企业非常成功的大老板，你只是一个每个月。哦，可能才收入两三万，在便利商店打工，在加油站打工。可是你很羡慕人家都开那特斯拉，开很好的车，所以你想办法去贷款，想办法去买台特斯拉。然后你想看看看人家都起重机很帅，那你可能每个月的收入扣掉房租，你都已经没什么钱了，你就想办法再去贷款买一个重机，然后拼命改装它。所以这个东西它有可能就叫做欲望，了解吗？你做的这个事情不符合你的身份地位。比方说，像有些人他可能上班工作，哈，男生上班工作都会穿西装嘛，哈。那你知道吗？西装有那种平价西装，两三千可以买一套的，有到那种十几万、百万的。可是，如果你今天是二十岁的一个男生，你刚出社会，你去买一套二三十万的西装，可是你根本没有那个钱。你可能想要去借钱，想办法去要求家人给你，那那个东西就叫做贪，大家了解嘛？哈，就是它不符,不符合你的此时此刻的身份地位。可如果你今天你已经是年收上亿的老板，你说你穿一套西装二十几万，我觉得那个可能就符合你的身份地位，那个就不叫做贪。所以。欲望的东西、贪心的东西，要看这的东西去衡量哦。这是另外一个给一些如果你今天在修行的朋友，你可以去衡量了解的状况。那为什么我们在讲修行人要去了解什么叫做贪呢？因为修行追求的，真的就像我们之前讲过的，修行应该追求的是清净。所以像如果你是佛教的出家师父哈，佛教的出家师父我们讲要六根清净嘛，或是道教的一个出家人。也是在追求清净，所以出家是有很大的一个戒律哦，他是要守戒的。所以如果你今天是一个出家人，你却不够清净，那个可能就叫做贪，大家了解吗？你就要去衡量个之间的分寸哦。所以比方说，像以前我们看最多嘛，明明他就是个出家人，他戴一颗劳力士手表，其实他如果戴手表是要看时间是可以的哦。可是，如果他只是一般的一个出家师傅，戴个劳力士手表，他其实可能没有符合他的身份地位，或是太超出了。因为出家人本来就是要追求清净嘛，所以那铁定叫做贪哦。所以大家在衡量一个修行的朋友，或是我们讲神明的机身、神明的代言人的时候，你的确可以去从这些外在的一个状况去判断，这个人是清净的，还是这个人是贪的。比方说，他是一个修行的老师，他可能是一个很有名的修行老师哦，嗯、呃，大家有很多很多的信徒啊，支持他，信仰他。但因为他的身份地位，他可能是一个很大的宗教领导者哈。你说他出路，可能开一台比较好一点的车哦，穿着打扮可能有一点点的自装费。我觉得如果在合理的范围是符合他的身份地位，我觉得那个还 OK 哦。可是如果他，有十台跑车，一百台跑车，我觉得那个就叫贪哦，或者说，哎、欸，就像他可能是一个哈、哦，宗教的一个领导人，或者他是一个师傅的角色，他可能出去有些时候去社会场合要参加一些场合，他需要比较得体的一个公事包，他可能拿拿一个比较好的公事包，我觉得那个也可能是符合他身份地位。可是，如果说他有一百个公司，包，他有十个公司包，那个可能就会太多了。大家了解这个意思吗？所以，什么叫做贪？你要去衡量一下，看这个人的整体状况，去判断是符合他的身份地位的一个状况，还是过多了。那当然，你可以讲说，很多有钱人他，他他去买十台跑车，他是买得起吗？他买得起吗？对啊。可是我们知道跑车就是一个，呃，某种两车子，它就是一个代步的工具嘛。所以也许一台、两台、三台，不同的场合用不同的车，我我觉得我可以接受，那可能是一个符合身份地位的做法。可如果他什么样的车都想要有，那个可能就是欲望了。让大家可以分，大家嗯、呃，应该这样讲，我觉得这样说大家很自己就比较可以。判断的出来，就是什么叫做欲望，什么叫做贪，什么叫做不贪。所以，我们这期前面很简单的哦，透过几个例子来跟大家分享，希望大家可以去了解修行人该怎么保持自己的自身的一个清净，怎么样做到不贪。那修行人可不可以让自己过更好的生活，吃大餐，吃好的好料呢？我觉得某种程度来讲，还是可以的哦。可是，比方说，你可能，嗯、呃，几个月吃一个好料，为了自己，哈，工作很辛苦，我觉得那是 OK。可是，如果你每天都在吃好料，那你要看你是不是符合的这个身份地位，你知道吗？如果说你的经济状况或是你的生活一般，是不会碰到这些比较奢奢侈的东西的话，那原则上你照你的状况去生活，那个是合情合理的嘛？可是你如果过多的追求很奢侈的东西，哦，那是超乎你身份地位这种奢侈的状况的话，那可能就是一种贪，可能就是一个欲望。好，以上这样的分享哈，希望让大家看懂哈，什么叫贪，什么叫欲望哈，然后让如果你真的是一个修行人哦，让自己尽量回到一个平衡里面哦，我们讲修行人在讲阴阳的一个平衡。所以修行人可以投资，不能投机；修行人可以做跟自己身份地位相符合的事情，可是不能过多的贪心、过多的贪欲。吼，这是以上跟大家分享的。吼，就是也希望给大家去了解修行人怎么看所谓的贪心跟欲望这件事情。吼，好，那以上是我们分享的内容。吼，如果大家有不了解的话，吼也欢迎透过嗯、呃，我们甚至们赖官方账号来询问我。接着，我们来看一下大环境负面能量状况如何。用象棋占卜的牌卡抽一张给大家来参考。A 足，五十分的棋哦，表示今天大环境哈、哦、还是有一点点负面能量的干扰。这当然，这个干扰并没有很大哈、哦。所以，如果今天我们把自己自身哦该做的事情哦，自我要求做好，自我管理做好。每个事情都只要求自己有没有做到，不要去管别人那今天就可以顺利平安的度过。可是如果你今天就是、嗯、比较比较有点多管闲事就是自己的事情没有做好之外，我又去管别人有没有做好，那可能就会有一些是非的产生，要特别的注意喽。好，以上是我们今天分享的内容，希望大家喜欢。任何问题加入圣德门的 Line， 跟我取得联系。所以我想跟大家讲，明天就是我们圣旨门17周年，一起同乐哈！圣旨门17周年门庆的日子，欢迎大家明天可以一起来圣旨门跟我们一起同乐哦！我是圣旨门掌门圣元通人看世界，我们明天见，拜拜。